0: a Vegán Morzsák Podcast csatorna, üdvözlök mindenkit, én Varga Balázs vagyok, vegán táplálkozási szakértő. Mai vendégem dr. Csépes Tímea, háziorvos rezidensként dolgozik, üdvözlök szeretettel, és köszönöm szépen, hogy elfogadhatom meghívást.
1: Sziasztok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Örülök, hogy itt vagy, és ahogy már szinte hagyomány majdnem minden podcast adásban, egy kicsit arról szoktam beszélni, hogy mi hogyan találkoztunk, és úgy mond, hol találtalak meg téged. A mi találkozásunk az ilyen értelemben egy kicsit rendhagyó, mert, mert hogy egy Facebook csoportban beszélgettünk először, ez pedig a Magyar Egészségmegőrzési és Életmód Orvostani Egyesület, zárt Facebook csoport. Ugye erről a Facebook csoportról azt kell tudni, hogy ez egy zárt Facebook csoport, igazából úgymond, Hát nem azt mondom, hogy bárki nem léphet be, de úgy alapvetően azért is zárt, mert leginkább egészügyi dolgozókat várnak, ha jól tudom, inkább a, a csapat, és, és olyanokat, akik olyan értékrendet képviselnek, ami tipikusan az életmód orvostani elveket betartva támogatja így az egyéneknek populációnak az egészség megőrzését, illetve javítását, ha jól tudom.
1: Igen, ez abszolút így van. Alapvetően azokat várjuk a csoportba, akik az Egyesület munkája iránt érdeklődnek, és akár be is szeretnének lépni.
0: Super. Úgyhogy ott kezdtünk el így beszélgetni és megismerni egymást, és ott, ahogy beszélgettünk, ott tudtam meg róla, hogy neked az egyik kedvenc szakterületed az az alvásigénia, ami szerintem egy iszonyatosan érdekes téma és igazság szerint felmerülhet a hallgatókban az, hogy oké, okay, oké, okay, beszélgessünk az alvásról, de hát az alvás az olyan-olyan egyszerű, hogy oké, okay, hát aludjunk, és igazából minden rendben lesz. De mielőtt belegurunk ebbe a témába, ami egyébként szerintem szakmailag egy elég mély is elég Elég vaskos, elég jó téma. Előtte ebbe beleugrunk, egy kicsit kérlek mutasd be magad, hogy jelenleg hol dolgozol, mit csinálsz és mi a szakterületed?
1: Én jelenleg házi orvos rezidens vagyok. Ez azt jelenti, hogy részt veszek egy három éves rezidens képzésben. Nagyon sok helyen kell dolgoznom, épp azért, mert a házi orvosnak gyakorlatilag mindenhez is kell érteni egy kicsit. Tehát én már dolgoztam belgyógyászaton, dolgoztam mentőn, intenzív osztályon, most jelenleg sürgőségi osztályon dolgozok, és majd megyek tovább gyermekgyógyászat, nőgyógyászat, sebészet, pszichiátria, neurológia, tehát egy kicsit mindenbe belekostolok, és akkor a végén lesz egy ilyen összeállt kép, hogy, uh-huh. hogy minden kórképre legyen legalább ötletem, hogy mi, hogyan vizsgáljam ki, milyen terápiát adhatok, hova küldjem tovább a betegeket.
0: Uh-huh. Egyébként kicsit ez amúgy egy ilyen jolly Joker terület. Igen, <gül> ezért ez is igen Igen, szerintem ezért, ezért baromúja jó és érdekes. Mm, hogy került az életedbe a növény alapú táplálkozás? Mikor hallottál először is? Miért váltottál?
1: Hát igazából már olyan harmadéves orvostan hallgatóként elkezdtem úgy elfordulni a hústól. Több, több oka volt, inkább ilyen <coughs> lelki eredetű. Uh-huh. De... Aztán nyilván a családom nyomására újra elkezdtem húst enni, mert hát ugye az alapvető hit, hogy húst kell enni. Aztán ötödéves orvostan hallgatóként a, a sotént ta, tartott dr. Márki Ádám egy előadást mm-hmm. az életmód orvoslásról Én azon ott voltam élőben, és nekem az, az gyakorlatilag megváltoztatta az életemet az az előadás, és onnantól kezdve én átálltam a növényét rendre szinte egyből, és, és, és igazából akkor éreztem úgy, hogy megtaláltam azt, ami nekem hiányzik még az orvoslás mellé.
2: Uh-huh.
0: Úgy egyébként amúgy így, így távolról is, hogy nincs itt szembe, meg amúgy is szembe szoktam dicsénni, mert úgy nagyon jó előadásokat szokott tartani, és, és amúgy azt hiszem, ez zseniálisan jó, amikor tényleg egy érdekes téma, az ennyire meg tudja valakinek változtatni a, az életét.
1: Igen, mert ugye a sok gyakorlat, amit ugye a klinikákon töltöttem, egyszerűen azt láttam, hogy, hogy a kórházakban csak ilyen tűzoltás folyik, tehát hogy rengeteg krónikus beteg van, igazából adunk gyógyszert, elveszünk gyógyszert, jobban van, haza küldjük, lehet, hogy két hét múlva ugyanúgy visszagerül a kórházba, és hogy úgy éreztem, hogy valahogy nem ennek kell a megoldásnak lenni, tehát hogy valahogy nem ez, nem ez a járható út, és azzal az előadással gyakorlatilag megtaláltam azt, amit én járható találok, tehát, hogy a krónikus betegségeket megelőzzük, vagy életmóddal gyógyítsuk meg őket.
0: Akkor egy kicsit ilyen szemfelnyitó volt, nem?
1: Igen, igen, abszolút.
0: Amúgy jellemzően tök érdekes, hogy mondjuk főleg ilyen amerikai meg külföldi szakmai forrásokat szoktam nézni, és képzeld el, hogy hát nyilván, ugye itthon is tudom, hogy, hogy alapvetően az egészségtudmányi karon, meg az orvosi karon azért milyen jellegű a képzés, hogy a szakmai része az szerintem ez tök jó, de ugye a nutrition része az mm, olyan az a mm, ugye az ott még, még van hova fejlődni, de az az érdekes, hogy a, ugye az amerikai oldalon is például, amire azt gondoljuk, hogy húvát az is tök nagy, vagy a britteknél is, hogy tök ugyanezt olvasom, hogy ott követtek jó néhány olyan orvost, aki, aki ugyanezt mondja, hogy, hogy az ottani orvosképzések meg meg egészségügyi képzéseknél a nutrition téma az, az nem túl erős az egyetemen, vagy nem is azt mondom, a nem túl erős, hanem inkább nem a, nem a széles spektrumot képviseli, úgyhogy emiatt uh, sajnos hát ez, ez máshol is, is így van.
1: Gyakorlatilag nullával egyenlő, tehát nekünk az orvosi alatt nem volt ilyen, hogy táplálkozástudomány vagy, mm. vagy életmódi. Igen. Lehet, hogy volt egy-két talán választható tárgy, ami egy kicsit ö, belement ebbe a témába, de abszolút nem, nincs erre vonatkozó utatás.
0: Mm-hmm. És amúgy képzeld el, hogy megkaptam azt egyszer kritikaként, hogy talán itt nem is tudom, hogy posztoltam erről. Valószínűleg posztoltam erről, mert amúgy miért kaptam volna így kritikát, így kább így a nagy közönségtől, de volt, hogy itt valami, valami hasonlót posztoltam. És, és képzeld el, akkor jöttek olyan kommentek, hogy tökre az érezhető volt, hogy így a, hogy így a dietetikusoknak így a kicsit megszóltam az oldalát, hogy Hát na jó, de a dietetikusok azért vannak. És hogy nem az orvosnak kell ezt ilyen mélységben tudni, azért van a dietetika. És erre az én szakmai véleményem az az, hogy ez valóban így van, hogy a dietetika ezért van, és iszonyatosan jó területet fognak le a dietetikusok, ez tök oké. Okay. De a populációnak a nagy része, mondjuk az átlag emberek, azok... Elsőre nem a dietetikushoz mennek. Sőt, mi több, sokszor az van, hogy, hogy ugye orvos. Tehát az az első, hogy oké, okay, menjünk orvoshoz, bármi baj van. És tisztelet a kivételnek, de ugye az orvosoknál én azt tapasztalom, hogy van egy ilyen szakmai is, hogy hogy nem azon, hogy oké, okay, hogyha olyat látnak olyan részét, hogy mondjuk nutrition meg táplálkozás, hogy akkor a dietetikushoz küldik az egyént, hanem úgy ő, ő javasol valamit, mm, ami nem feltétlenül mondjuk a nutrition, hanem valamit ő javasol, és, és ugye, hát, hogyha az orvosnak meg nincs meg az a, az a széles spektrumú tudása a táplálkozás témában, akkor lehet, hogy ő pont azt nem fogja figyelembe venni és nem fogja ajánlani. Tehát, hogy ez a, ez a rész, ez emiatt érdekes, hogy hogy ugye hova irányítódik a, a páciens, és hogy ö, mikor találkozik olyan szakértővel, aki mondjuk a táplálkozásban tud neki segíteni.
1: Igen, hát ugye dietetikusok alapvetően kórházakban dolgoznak. Igen. Na most kivel találkozik először egy páciens alapvetően? Bár mondjuk, bár mondjuk
0: bocsánat, de hogy amúgy van olyan nyilván, aki magánpraxisban is, vagy magánban is dolgozik, de hogy nem az az első, hogy mondjuk egy páciens mondjuk őt megtalálja, vagy pont direkt megy?
1: Persze, de ugye alapvetően a házi találkozik Igen. először egy, egy ember, hogyha neki panasza van. Tehát első körben a házi orvos fog neki esetleg ö, táplálkozási, vagy bármilyen életmódi tanácsokat adni. Tehát már itt kezdődik, hogy Magyarország összes házi orvosának tisztában kéne lenni a, az megfelelő irányelvekkel, uh-huh. hogy mit javasoljon a pácienseinek mert ugye dietetikussal már csak azt találkozik alapvetően, aki kórházba kerül, mert ott vannak dietetikusok. Nyilván el lehet menni magánúton is, de ez abszolút nem jellemző. Tehát, hogy a házi orvosra maximálisan hallgatni szoktak, tehát ezért nem mindegy, hogy egy házi orvos mit mond a betegének. Igen,
0: tehát nekem is ugyanaz a, ugyanaz a Tapasztalatom, hogy az nem jellemző, hogy, hogy na, egy direktbe, mondjuk egy, egy, egy egyén direktbe már kapásból tudja, hogy ő egy nietitikushoz megy el. Na, de visszakanyarodva egy picit, hogy oké, tehát ugye a, a, az előadást azt láttad, hú, megtetszett, oké, azt gondoltad, hogy ebbe van valami, váltani kellene, saját magadnál a váltás az mennyire volt egyszerű, hogy érzed, hogy, hogy könnyű volt? Például a családban volt egyébként ilyen kis feszkó, hogy említetted, hogy, hogy ez a hús, hús, hús. Mm, ők hogyan fogadták?
1: Hát eleinte elég rosszul. De nyilván <gül> ugye, ugye, mivel vegán közeli, hát nyilván ő, teljes értékű növényét rendre álltam át, de mm-hmm. az sokaknak egyelő a vegán étrenddel, pedig ugye nem egészen Igen. ugyanaz. Ugye elterjedt, hogy jaj, hiánybetegséged lesz, stb., és elég nagy volt az ellenállása kezdetekben. Nekem egyébként nehézséget nem okozott semminek az elhagyása. Egyedül abban, hogy nekem egy kicsit a főszerezéssel problémáim adottak, tehát hogy nem tudtam elő, elején finom ételeket csinálni csak zöldségekből, gabonából, de mostanra azt tudom mondani, hogy bárminek neki fogok, az finom lesz. Jól főzöl, jól főzöl? Igen, igen, igen. Tehát vele lehetett tanulni, nekem egy kicsit hosszabb idő volt, valakinek egyből megy, mm. ö, Egyébként a családommal mára már oda jutottunk, hogy gyakorlatilag a családom minden tagja a növényi felé Tényleg? hajlik. Nem Igen, és, wow. egy, és egy két hete mondta apukám, hogy ők már egy éve nem esznek tojás és tejterméket, és én ezt nem is tudtam, és teljesen <hým> meglepődtem. És igazából ezt úgy tudtam elérni, hogy hát nyilván az elején levívtuk a harcokat, aztán úgy békén hagytuk egymást, hogy akkor mindenki elszik azt, amit <hýz> szeretne, és, és aztán úgy igazából azzal, hogy rám pozitív hatással volt, hogy gyakorlatilag példát mutattam, meglátták, hogy én ezzel a témával komolyan foglalkozok, elkezdtek kérdezni, hogy uh-huh. ezt méreszed, ezt miért nem eszed, és így szép lassan így a példamutatással így elkezdtek érdeklődni, tanácsokat adtam, stb., és akkor így igazából már az egész családom e felé hajlik, hogy főleg növényi alapú a táplálkozásuk.
0: Van egy olyan kérdésem, hogy mit gondolsz, hogy inkább a példamutatás miatt, vagy azért, mert hogy orvos vagy is, hogy amiatt hittek neked
1: jobban? Hát inkább a példamutatás. Nem. Én azt látom, és, és ezt nem csak én tapasztalom orvosként, hanem az összes orvostársam, hogy ha egy orvos van a családba, bárki másra hallgatnak, csak rá nem. <gül> <gül> Minden tekintetben, úgyhogy úgy, inkább azt mondom, inkább hogy a példamutatás. Hátrányal,
0: inkább hátrányon indulsz. <gül> <gül> igen, igen, igen. <gül> Wow. Mm. kérlek kicsit arról, hogy átváltottál a növényi étkezésre, étrendre, hogy neked mik a személyes tapasztaltaid, mm. így egyrészt nyilván, mint testileg, lelkileg, miket tapasztaltál, ha tapasztaltál bármit is.
1: Hát úgy általános közérzetem javult, sokkal energikusabb lettem, ez az egyik, viszont nekem voltak egészségügyi problémáim, az egyik egy familiáris hiperkoleszterinémia nevű, hát egy veleszületett genetikai, hát egy hajlam igazából arra, hogy magas a koleszterin szintje az egész családnak. Tehát engem, uh-huh. én találtam régi orvosi papír gyerekkoromból, hogy már akkor nyolcas volt a koleszterin szintem, és ezzel vizsgálgattak. Uh-huh és ezt semmilyen útonmódon nem tudtuk levinni, és aztán, amikor elkezdtem, átálltam el a növényi étrendre, akkor azt hiszem egy három-négy hónap múlva vetettem egy labort, és 4,5-re ellement a koleszterin szintem, és ez gyakorlatilag azóta is stabilan tartom a normál értékben. Ó, wow, jó. Nekem ez, ez volt egy nagy siker, a másik, hogy nekem volt PCOS-em inzulinrezisztenciával, tehát mindkét petafészkem teli volt cisztákkal, és ugye volt glukoszterheléses vizsgálatom, ahol kimutatták az inzulinrezisztenciát. Az egyik, amit idén már lehetett látni sikert, hogy mindkét petefészkem tiszta, tehát egy darab tiszta nincs benne. A másik pedig az, hogy nemrég volt egy olyan vérvételem, ahol ilyen váratlanul vettük le, tehát hogy nem tudtam előre, és én jól bereggeliztem előtte, úgy, ahogy kell. És egy órára relevettük ezt a labort, és néztünk vércukrot is és tökre kíváncsi voltam, hogy vajon mennyi lesz a vércukrom így, hogy én egy órával előtte bereggeliztem, és 4,5 volt. De gyakorlatilag egy óra alatt a szervezetem egy jó, bőséges reggelit ledolgozott. Tehát, hogy inzulin rezisztenciám is biztos már nincs.
0: Hmm, igen, egyébként majdnem mindegyikről szoktam sokat ódákat zengeni, és egyébként amúgy mind a három ugye, topik, amit most említettél, Egyébként kb. mind a három megérnek külön egy podcast adást, különösen szerintem az inzuli rezisztencia, az kb. már ilyen tényleg népbetegség lassan, és hát ugye hányszor beszélünk ugye itt a Szén, a Zsír és egyéb kérdésről, hogy akkor igazából egyébként mit, mi, mi is okozza az inzuli rezisztenciát, Na most ugye ebben nem szeretnék belemenni, mert akkor külön, külön nagyon elvinnék a, a podcast beszélgetést, és amúgy igen, a PCOS is nagyon sok nőnél megjelenik, nagyon soknál, és egyszer csináltam még talán két éve, hogy mikor egy szakdolgozathoz egy éves felmérést. Hát, nagyon sokan kitöltötték, tehát körülbelül ilyen 6-7 tehát hogy elég szép volt az elemszám, amivel tudtam dolgozni, és képzeld el, hogy ott volt egy olyan, nyilván kérdéskörben, hogy megkérdeztem az ilyen jellegű betegségeket, és hát nagyon-nagyon magas volt, képzeld el a, a PCOS-nek a száma. Nagyon magas. Na mindegy, tehát, hogy ez csak egy ilyen kis szájtopikként, hogy, hogy van, van megoldás. Igen, mindenképpen. Hmm, Na no és hát uh, én nagyon örülnék, hogyha most így, így, hogy kicsit jobban megismertek a hallgatók uh, téged. Hmm. Kanyarodjunk át a podcast beszélgetésnek a fő témájához, az alvás higiéniehoz. Először is, uh, mielőtt beleugrunk a jó űrébe, hogy mi is pontosan a, az alvás, az alvás higiénia, mikre kell figyelni. Mm. Arról uh, beszélj, egy kicsit, hogy hogy jut az életedbe maga az alvás higiénia, mint szakterület, vagy mint, mint, mint kedvenc topik.
1: Hát ugye, mint minden egyetemista, én is jelentős alvás problémákkal küzdöttem, nyilván éjszakában nyumlóan tanultam, négy-öt óra alvás után mentem az egyetemre, tehát hogy ugye én azt is látom, hogy igazából ez az általános is elfogadott, és nem csak az egyetemisták körében, hanem a dolgozó emberek körében is. Tehát, hogy az alvás az egy ilyen elhanyagolható tényező, az csak egy időpocsiklás. Mm-hmm. És hát ami ami
0: elvesz, az időt a tanulástól. Igen, igen,
1: pontosan. És hát én is így értem ebben a tudatban a mindennapjaimat, és egyszer csak a kezembe akadt egy alvás igényéről szóló könyv, ekkor azt hiszem, öt, ötöd éves voltam, és hát időm nem lévén ezt mindig úgy olvastam, egy-egy fejezetet egy alvás előtt. Így elolvastam, és így mm-hmm. végigértem rajta. Ez egy igazából egy ilyen kihívás jellegű könyv volt, hogy minden napra egy valamit változtass meg az alvási szokásaidon, tehát, hogy azzal egy időben én teljesen át is alakítottam az alvási szokásaimat, és nekem ez, ez nagyon megdöbbentő volt, és számfelnyitó ez a könyv, hogy hú, tényleg az alvás ennyire fontos, tehát, hogy nekem az alap volt, hogy az étrend, a testmozgás az fontos, de hogy így nem, tehát, hogy az emberek nem gondolnak arra, hogy igenis az alvás is nagyon fontos. És aztán elolvastam ezt a könyvet, utána volt egy kis szünet, amikor úgy figyeltem az alvásomra, de nem foglalkoztam vele intenzíven, és amikor megalapítottuk az Egyesületünket. És és akkor tervbe volt a tankönyvírás, előadások tartása stb. akkor úgy jelentkezni kellett, hogy ki melyik téma iránt érdeklődik, és akkor én jelentkeztem az alvás témára, ez volt olyan tavaly nyár elején, azóta nekem intenzív kutatásom van ugye az alvás témájában, egy csomó cikket elolvastam, keresgélek a mai napig, uh-huh. úgyhogy nekem így jött az életemben az alvás téma.
0: Uh-huh. Igen, de tényleg, hogy így mondod az alvásra, az emberek szerintem tényleg úgy tekintenek, hogy Hát, hogy minden más fontosabb. De étkezés, de testmozgás, hát majd valamikor lefekszem. Úgy nagyjából tudjuk, hogy igen, azért jó lenne éjfél előtt lefeküdni, jó lenne azért, hogy ne 3-4 órát aludjunk, hanem egy kicsit többet, de, de olyan, olyan nagyon mély, mélyebben úgy, úgy nem, nem nagyon foglalkoznak az emberek vele. Na de most, <gül> <gül> most ezt ki fogjuk vesézni. Kezdjünk egy nagyon-nagyon egyszerű kérdéssel, hogy, hogy miért fontos a jó alvás, és itt uh, direkt kihangsúlyozom azt, hogy a jó, tehát hogy tényleg, hogy mi a jó alvás, mert uh, nem szimplán csak itt az alvásról beszélünk.
1: Igen, tehát ugye az alvásnak nem csak a mennyisége, hanem a minősége is fontos. Ugye alapvetően azt tapasztaljuk, ha nem alszunk eleget, akkor másnap nem olyan a teljesítményünk, idegesek vagyunk, stb. De nem csak az adott napunkat befolyásolja az, hogyha nem alszunk eleget, mert az alvás során megy végbe az, az egész szervezetünknek a regenerációja és újjáépülése, az előző napnak a feldolgozása, tehát hogyha nem alszunk eleget hosszú távon, akkor igazából az egész hosszú távú egészségünk veszélyben van.
0: Uh-huh. Hmm. Ez milyen igaz. És uh, mit gondolsz, a, hogyha valaki nagyon-nagyon rosszul alszik, de tényleg úgy, hogy akár nem tudom, 5-10 éven keresztül, akkor az én egyértelműen kimutatható, hogy, hogy mondjuk egy hosszú távon ez tényleg olyan erős egyik és ügyi kockázatokat jelent, ami, ami mondhatni már tényleg veszélyes?
1: Mm, igen, egyrészt hát a korai halálozásra is nagy esélyt ad, másrészt mm. egy csomó olyan betegségre, amit amire mondjuk a dohányzás vagy a nemekfelelő táplálkozás is egy hajlamot ad, uh-huh. de ha ez hozzáadódik a rossz alvás, akkor egy korai szívinfarktus, egy sztrók, de ugyanúgy a diabetesnek, magas vérnyomásnak is ö, növekszik az esélye, emellett a demencia ö, korai kialakulása is ö, előfordulhat. Tehát Hú, egy csomó azért
0: ezek elég ö, komoly, igen. komoly tények. Ugye ezt mindig úgy kapargatjuk szakértőként, hogy mondjuk bizonyos időskorban megjelenő betegségeknek mi az incidenciája, és mi lehetőség. Tehát mi, mi mondjuk az az expozíció, ami, ami miatt a, az incidencia akár emelkedik, és, és ugye, hát ahogy mindig ismétlem önmagamat, hogy sokszor arra gondolunk, hogy oké, okay, de hát mondjuk egy expozíció az, jó, hát inkább a, inkább a táplálkozás, mondjuk egy dohányzás, de hogy például az alvás megint ismételten, hogy valahogy az így mint hogyha nem is lenne szem előtt.
1: Igen, és akkor itt jön az, hogy, hogy valakire mondják, hogy nem tudom mondjuk 50 öt, évesen kapott egy szívimfarust, és hát de hát hogy lehet, hát, hogy egészségesen táplálkozik mm-hmm. sportember, hát hogy lehet, hogy lehet? Még nem is dohányzik, tehát még az a hajlamosított tényező, és akkor nézzük meg, hogy mondjuk milyen pozícióban dolgozik, mennyire stresszes a munkája, alszik el legalább hét órát éjszakánként, mm-hmm. mert lehet, hogy csak három-négy órát alszik, mert még otthon, hajnali kettőig dolgozik a gépen. Tehát azért ez is jelentős rontó tényező az egészségre, és lehet, hogy a többi életmódi tényező rendben van, és pont az alvás rontja le az egészet.
2: Uh-huh.
0: Ha már itt tartunk, hogy vezetők, és különböző munkahelyi verziók, csoportok, foglalkozások, mit látunk most így úgymond a nagyvilágban, hogy társadalmunkban milyen az alvás kultúra, és szerinted milyennek kellene lennie az alvás minőségenek?
1: Hát ugye, hogyha mondjuk az előző századhoz és az azelőtti időkhöz képes nézzük, akkor ugye jelentősen többet dolgozunk, tehát ugye meghatározott munkaidőben ehhez hozzájöttek a nappali éjszakai műszakok, amik ugye teljesen felborítják a, az embereket. Emellett, ami nagy különbség még, hogy ugye megvan a mesterséges világítás is, tehát még régen ugye nap, naplementével lefeküdtek az emberek napek keltével fákelták, most már ilyen nincs rád, bármikor felkapcsolhatjuk a vilányt, éjszakában nyúlóan fönn lehetünk, és ez, ez is teljesen felborítja az alvási ritmusunkat, tehát még lehet, hogy ha le is feküdnénk időben, nem tudunk elaludni. Úgyhogy így a változások az nagyjából ennyi, tehát inkább negatív irányba, és nagyon nehéz így fenntartani tényleg egy megfelelő ritmusú alvást. Az, hogy milyen a minőségi alvás, én erre azt tudnám mondani, hogy Hogyha az ember egy olyan 7-8-9 óra alvás után kipihenten ébred, tehát úgy érzi, hogy hogy ez elég volt, és semmilyen napközbeni fáradtság vagy ilyesmi nincs, akkor azt mondható, hogy az ő alvás a minőségi. Tehát igazából ez ez egy szubjektív mondhatni, tehát, hogyha az ember úgy érzi, hogy ez neki elég volt, és, és jól ébredt, és, és elég volt, kipihente magát, akkor az egy minőségi alvás volt az az napi éjszaka.
2: Hmm,
0: most ezzel egy szerintem a Pandora szelencéjét kinyitottad. Tehát akkor az azt jelenti, most mondok egy ilyen nagyon exakt példát, hogyha mondjuk 7-8 órát aludtunk, tehát papíron, mondjuk tényleg, uh-huh. hogy annyit alattunk, de úgy kelünk fel, hogy ó Isten, tehát, hogy tényleg még mindig hullafáradt vagyok, és nehezen kelek fel, és még simán vissza tudnék aludni egy-két órát, akkor az mondjuk jelentheti azt, hogy az alvás minősége nem volt jó.
1: Igen, egyrészt jelentheti az alvás minőséget, Ugye majd, majd fogok beszélni erről is, például az alvási rendellenességekről, uh-huh. hogy, hogy mi az, ami, ami úgy érezzük, hogy mi aludtunk, de igazából mondjuk öt percenként felébredtünk akár egy alvási apnoe miatt,
2: uh-huh. tehát
1: lehet ez is a dologban, de lehet egy teljesen banális is, hogy például nagyon stresses időszakunk van, például egy vizsgai időszak, amikor az ember egész nap tanul, vagy nagyon sokat kell dolgozni, vagy valamilyen trauma érte az ember, és ilyenkor viszont nagyon meg tud növekedni az alvásigény. Tehát, hogy az alvásigényünk az nem mindig állandó, hogy 7-8 óra, lehet, hogy épp akkor 10 óra lenne. Uh-huh. Mondjuk aznap, mert lehet, hogy nagyon, vagy, vagy akár, mondjuk tudom én, csinált egy 30 kilométer-es teljesítménytúrát. Nyilván azután nem elég 7-8 óra a szervezet regenerálódására, tehát lehet egy ilyen banális sok ok is abban, hogy fáradtan ébredünk, uh-huh. hogy egyszerűen akkor megnövekedett az alvási igényünk.
0: Uh-huh. Ha már egyébként alvási időről beszélünk, hogy most kinek mennyit érdemes aludni, ugye az alvási idő hosszáról sokféle véleményt lehet olvasni. Um, mit mond ma a szakma, hogy nagyságrendileg mennyi az a megfelelő m- m- hossz alvási idő, amire azt lehet mondani, hogy úgy átlagban megfelelő és is?
1: Hát jelenleg sajnos ilyen teljesen hivatalos szakmai ajánlás erről nincsen, de több egészségügyi szervezet is kiadott erre vonatkozó ajánlásokat. Alapvetően nagyjából ugyanannyi, amit ők ajánlanak. Abban egyetértenek, hogy mindenkinek minimum 7 óra alvásra van szüksége. Igazából ez az, amit minden szervezet kimond. Uh-huh. Ami érdekes, hogy a maximumot nem szabják meg így ennyire szigorúan, pedig arra is figyelni kell, hogy úgy nagyjából 9 óránál meg kell állni, mert a túl sok alvás is hajlamosíthat például a diabéteszre és egy csomó betegségre, tehát hogy, hogy valahogy ez a 7-9 óra az alvás a felnőtteknek, ami alapvetően ideális.
0: Mm-hmm. Mm. Igen, pedig még a hallgatók azt gondolhatták, hogy hú, hát ha nincsen felső határ, akkor, akkor még aludhatunk tovább, és azt snozy benyomhatjuk még a plusz 10-20 fél órára, egy órára. Szerintem ez sokan, sokan, akik most hallgatnak minket, ezt tudják, hogy miről beszélek. Igen,
1: szerintem azért nem szabtak felső határt igazából, mert mert a, amit ugye említettem, és a mai na, napokban inkább az a probléma, hogy az emberek nem alszanak eleget. Uh-huh. Ez egy nagyon ritka probléma, hogy fú, annyi ideje van, hogy ő minden nap 12 órát is tudna aludni. Uh-huh. Tehát szerintem azért nincs ez ennyire kiemelve, mert az alapvető probléma az az alvás hiánya a napjainkban.
0: Uh-huh. Hmm, és hogyha már alvás ugye hossz és, és minőség, akkor szerintem sokan hallottak már a melatonin hormonról, ugye, amely ha csak nagyon nyersen egyszerűen akarnánk megfogalmazni, ugye, akkor ez az alvásnak a hormonja, de hogy beszélgessünk egy kicsit arról, hogy miért olyan fontos ez a hormon az alvási fázisok kapcsán, illetve az alvás szabályozása kapcsán
1: hát amivel kezdenék, hogy igen, ezt úgy nevezik nagyon sok helyen, hogy az alvás hormonja, de valójában ez egy téves elnevezés, és igaz, hogy én is így nevezem. De azért téves elnevezés, mert a melatonin valójában nem is az alvást szabályozza, mert ez ez egy gyakorlatilag ez egy hírvívő anyag, ami a szervezetet egy ritmushoz próbálja hozzáállítani, mivel Lipofia tulajdonsága van, tehát ez azt jelenti, hogy zsírban oldódó, ez nagyon könnyen áthatol a sejtfalon, sejthártyán, és minden sejtbe bejut. Tehát a szervezet minden egyes sejtje érzékeli, hogy ez jelen van vagy nincs. És ugye úgy termelődik a melatonin, hogyha világos van, akkor csökken a mennyisége, ha sötétedik, akkor növekszik. És pont emiatt gyakorlatilag az egész szervezetnek egy üzenetet hordoz, hogy most világos van, vagy sötét, ez, ez attól független, hogy mi alszunk, vagy nem. Tehát attól mondjuk, hogy éjszaka dolgozunk, ö, de sötét van, ö, akkor is ugye te elkezd termelődni a melatonin. Nyilván ugye éjszakai munkánál fölkapcsoljuk a villany, tehát akkor ez elmúlik. De tehát, hogy ez nem azt befolyásolja, hogy mi elalszunk, vagy nem, hanem igazából az egész szervezetnek az anyagcserejét, a hormonháztartást, a testhőmérsékletet, tehát igazából az egész szervezetünknek a működését befolyásolja. <gül>
0: A részben egyébként ezért is van az, hogy mondjuk a nagyon késő órákban ezért nem is annyira praktikus már étkezni, mert ugye az anyagcsere is lelassul, tehát a szervezet készül a, az alvásra pihenésre. Hm. És hogyha már egyébként egy kicsit ugye így a táplálkozás, és mi az, amit így elfogyasztunk az alvás minőséghez, szerinted a, a sok kávé, vagy a kávéfogyasztás az hogyan kapcsolódik? Ugye itt rengeteg információk kering szerintem az interneten is, meg a szakmai körökben is, hogy akkor most kávét jó elfogyasztani, nem jó, segít felébreszteni minket, hátrányos-e mondjuk az elalvás eset Mit gondolsz róla?
1: Hát kávéról azt kell tudni, hogy ugye elég stimuláló hatása van, adrenalin termelésre ser- serkenti a szervezetet, és a felezési ideje 5-6 óra, tehát egy bevitt koffein adagnak ennyi idő alatt bomlik le csak a fele. Uh-huh. Tehát, hogyha mondjuk megiszunk egy kávét, az egy adag koffein, akkor úgy kell számolni, hogy nagyjából 25-30 óra mire lebomlik. Tehát ez azt jelenti, hogy ha reggel megiszunk egy bögre kávét, akkor az még másnap reggel is ott van. Uh-huh és gyakorlatilag ezzel befolyásolja ugye nagyban az alvás minőségünket. És nyilván, ahogy elkezd bomlani a fele, és annak a fele, és annak a fele gyengül a hatása, tehát hogyha reggel megisszuk, akkor már este elég kevés van belőle. De például a délutáni kávét meginni ezért már nem is szabad, mert akkor még esteig nem tud annyira bomlani, hogy ne befolyásolja az alvás minőségünket.
0: Hmm, és amúgy most egy nagyon jó mm, dolgot mondtál, mert hogy Mert ugye én is azért sokszor kaptam meg ezt a kérdést, vagy úgymond inkább reakciót, hogy amikor én is azt javaslom, hogy oké, okay, hogyha még reggel valaki fogyaszt egy jó minőségi kávét, mondjuk tényleg így tej meg minden mentesen, akkor ugye elég sok sztadi van arról, hogy, hogy összmortalitás szempontjából egyébként az egy-két csésze kávé az még abszolút belefér, de hogy én is ugye javaslom, hogy délután már tényleg ne nagyunk ígyunk kávét. Na de, ugye jönnek azok a válaszok, hogy hát na jó, de én délután iszom, vagy akár még négyőz, hat körül is. Teljesen simán el tudok halodni, ugye ez jön a válaszként. Na de itt van a, a kulcs tényező, hogy oké, okay, el tudsz halodni, de milyen lesz az alvás minősége?
1: Igen, pontosan. Tehát az a hogy nagyon sokszor úgy felfelébredgetünk éjszaka, hogy erre nem is emlékszünk, csak úgy ébredünk, mint a mosótorony, tehát holt fáradtan, és nem értjük, hogy, hogy mi a probléma. És akkor itt kezdődik, hogy ugye, jaj, reggel fáradtan ébredtem, akkor megint kávét megint kell kell egy kávé, igen. Tehát és ez, egy, és ez, ördögi ez ördögi egy ördögi kör. És igen, el lehet jutni odáig, hogy valaki azt mondja, hogy ő csak úgy tud elaludni, hogy ő este megiszik egy kávét. Mm-hmm. Mert annyira hozzászokik a szervezet, hogy gyakorlatilag ez már neki kell. És, és egy teljes ilyen ördögi körbe vele lehet menni, tehát hogy nagyon-nagyon tudja befolyásolni az alvás minőségét, és akkor is, ha úgy érzi, hogy el tud aludni, nem biztos, hogy olyan mélyen alszik, amire szüksége lenne a szervezetének. Mm-hmm. És ezért kell reggel inni a kávét ugye. Igen.
0: Egyébként én is nagy kávé vagyok, és de leginkább a tényleg a minőség nagyon jó speciality kávékat szeretem. De én is törekszem arra, hogy inkább csak dél délelőtt egy-két egy-két kávét így, akkor hogy annál többet ne nagyon. Úgyhogy de lehet, hogy egyébként majd én is kifogom azt próbálni, hogy mondjuk mit tudom én pár hétig egyáltalán nem fogyasztok kávét, és akkor majd letesztelem, hogy az alváson minősége az milyen lesz. És ez egy jó kis Igen. teszt lenne. A,
1: ami érdekes, hogy én soha nem kávéztam állandó jelleggel, tehát uh-huh. nekem már egyetem alatt az egyetemi társaim se értették, hogy hát hogy bírod kávét? Én az
0: energiaital? <gül> nem,
1: semmit, ez se semmi. kullas energia, nagyon maximum az ölte, de ugyanak 30% a koffein, szóval szembe a kávéja, ami Igen. 100%, Igen. de az sem rendszeresen. Most is a jelenleg ugye éjszakai nappali váltott műszakban dolgozók, most sem kávézok, és mm-hmm. egyszerűen környezetemben senki, mindenki kínál kávéval, és senki nem érti, hogy, hogy ezt hogy bírom, és, és egyszerűen ennyi a tudatos, hogy, hogy rá se szoktam, tehát mm-hmm. hogy, hogy nem kezdtem el inni. Nyilván időnként megiszok egyet, mert nyilván De azért
0: szereted. Az, az
1: ízét szeretem, de, mm. de úgy iszom, mint mondjuk más a kakaót, hogy nem tudom, két-három heten tetszem, meg kívánom, és akkor megiszok egy kávét. De az, az csak azért, mert élvezet értéke van, de egyébként így, hogy minden nap rendszeresen egyáltalán nem fogyasztok kávét.
0: Mm, Oké. Okay. Mielőtt beszélünk arról, hogy mik a legfontosabb tényezők a helyes alvás kapcsán beszélünk arról, milyen egészségügyi hatásai vannak a megfelelő mennyiségű és minőségű alvásnak a szervezetünkre. Tehát itt gondolok arra, hogy izomrendszer, csontrendszer, stb. hogy mit, mit tudunk ma erről így szakmailag.
1: Hát próbálok úgy végigmenni a legfontosabb szervrendszereken. Okay. Ugye általánosan elmondható, hogy az egész szervezetünk regenerálódik az alvás során, tehát uh-huh. ugye erre van szüksége a szervezetünknek, hogyha a vaszkuláris és a szív rendszerét nézzük, akkor a jó alvás csökkenti a vérnyomást, javítja a perifériás vérkeringést, csökkenti a szimpatikus tónust, és, és az egész szív- és érrendszer regenerációjában részt vesz. Hogyha viszont nem alszunk eleget, akkor ugye szívinfarktusztrók, hipertónia kockázatát növeljük. Akkor a légzésrendszerre is ugye nagyon jó hatással van, segít megküzdeni a felső légúti fertőzésekkel, és csökkenti például a horkolás és az alvási apnoe esélyét, ami ugye abban fontos, hogyha nem alszunk elegetése miatt, ugye belecsúszunk egy horkolás vagy akár apnoe körébe, akkor az még tovább rontja az alvásunkat, és megint bele lehet menni egy ilyen ördögi körbe. Akkor az rendszerre is nagy hatással van. Itt két hormont emelnék ki, ami az étvágyért felelős, a a leptin, ami a telítettség érzettet, közvetítés, a grelin, ami az étvágyat. Most, ha nem alszunk eleget, akkor ezeknek az egyensúlya felborul, és írtelem farkasélyesek leszünk, tehát a következő nap folyamatosan enni fogunk, ilyen impulzus evések lesznek, kívánni fogjuk a cukros, ételeket, hogy valami energiát bevigyünk, mert ugye fáradtak vagyunk. Úgyhogy ezért is érdemes eleget aludni, ha nem alszunk, akkor nem is tudunk úgy táplálkozni, ahogy, ahogy kéne. Uh-huh. Akkor az endokrin rendszerre is nagy hatással van, egyrészt ha nem alszunk eleget, hajlamosít tudja az inzulinrezisztenciára, amiről beszéltem is, emellett az alvás során növekszik a növekedési hormonnak a, a szintje, tehát mindaz, ami fejlődés, épülés, regeneráció, abban részt vesz maximálisan. A, az immunrendszerünkre is ugye pozitív hatással van az, hogy meg tudjunk küzdeni a fertőzésekkel, gyulladásokkal, emellett pedig ö, csökkenti a rák kialakulásának a kockázatát, mert hogyha nem alszunk eleget, akkor ö, egy csomó hiba lehet a, a DNS kiavítórendszerben, és egy csomó olyan citoként termelődhet, ami a rák kialakulását elősegíti. Ö, akkor az izomrendszer, ugye amit említettél, ugye említettem, hogy növekedési hormon ilyenkor termelődik, tehát az az izmoképüléséhez mindenképp kell, tehát főleg, ha edzünk egy jót aznap, akkor mindenképp <hül> fontos az, hogy eleget aludjunk. Ezen kívül, hogyha nem alszunk eleget, akkor a csontrendszerünknek a, az anyagcseréje is felborul, tehát gyengébbek lesznek a csontjaink, törékenyek, és a vérsejtek sem úgy fognak termelődni, ahogy kéne.
0: Uh-huh. Hát csak ezeket, amiket felsoroltál, és még csak ugye nagyvonalakban érintetted. Igen. hát már csak önmagában ugye ez is legitimizálja azt, hogy, hogy az életmódorvoslásnak miért a hat pillér közül az egyik ez ami iszmétosan fontos. Nekem ugye két olyan szakterületem van, amivel leginkább úgy úgy sűrűn foglalkozom, ugye az egyik például az éhségfogyás, és a másik ugye meg az ilyen sportáplálkozás és izomépítés. És mind a kettőt említetted, és pont, pont ezt mondom én is, ugye az ügyfeleimnek, akik hozzám jönnek coachingra, hogy ne csak abban gondolkodjanak, hogyha szeretnének lefogyni, hogy hú, akkor csak a és a sport, hanem az életnek minden területét rendbe kell tenni, akár a mentális részét, meg akár ugye az alvási részét. Pont egyébként volt, van is ilyen ügyfelem, meg volt is ilyen ügyfelem, aki aki ugye tehát láttam rajta, hogy oké, igyekszik a táplálkozást rendbe tenni, meg a sportot, de mondjuk nagyon stresszes a, az élete, a munkája miatt, ezért ugye folyamatosan az alvási gondja is vannak, meg a stressz szintje is folyamatosan magas, és érezhetően egyébként nem is úgy sikerül neki a, a fogyás. Illetve a másik meg, hát a, ugye az izomépítés és a testépítésről mindig csak az üttesembe, eszembe, amikor az igazi nagy öreg rókák, akik nem is az, hogy most vegánok, hanem tényleg az igazi öreg rókák, akik testépítéssel foglalkoznak, és tényleg profi uh, sportolóként testépítenek, tehát nem a hobbi hobbisportolók. Náluk úgy van egy ilyen aranymondás, arany hogy uh, hát az alvás, az, az tényleg kincset ér, és hogy uh, kb. tök mindegy, hogy uh, mit és hogy sportolnak, mert nyilván most nem tök mindegy, de hogy uh, Kábé az alvás a legelső, és vannak is ilyen érdekesen ilyen vicces interjúk, ilyen nagyon profites hogy, hogy náluk az alvás olyan, hogy, hogy ha kilenckor kelnek fel, akkor kilenckor kellnek fel, nekik az a fontos, hogy jó legyen az alvás, pont ugye az izomépítés miatt. Igen. Úgyhogy abszolút ezt, ezt tehát ezért iszonyatosan fontos az alvás, mert hát minden az összes olyan felsorolt dolog miatt, amit... Amint említettél. És ugye említetted ugye az alvási rendellenességeket. Erről egy kicsit beszéljünk, hogy, hogy milyen alvási rendellenességeket ismerünk, ami, amit most így nem is a nagyon feltétlen speciálisakat, de úgy, ami, ami jellemzően megjelenik így populációs szinten, és lehet ezeken változtatni, vagy megszüntetni őket. Mm-hmm.
1: Hát én a most a legfontosabb négyet sorolnám fel. Az uh-huh. első, ami elég gyakori, az a viselkedés által előidézett elégtelen szindróma, ez most ilyen nagyon ijesztő neve van, de ez igazából csak arról szól, hogy a mai, ugye, szociális változások miatt gyakorlatilag szándékosan csökkentjük az alvási időnket, mert nincs időnk aludni, vagy minden más fontosabb.
0: Hát végül ez kicsit, bocsánat, ez kicsit Igen. olyan, mint amit végül is te is mondtál, Igen. hogy mondjuk egy időszak, mondjuk az egyetemen, és akkor jó, hát akkor nem 7 órát alszom, hanem 4 órát, mert Igen. hogy most a vizsgárok készülök, az fontosabb. Vagy ugyanúgy a munkánál, hogy főnököm azt mondta, hogy be kell fejeznem a prezit holnapra, akkor nem tudom, nem 9-10-kor fekszem le, hanem éjfékkor vagy hajnali egykor.
1: Igen, tehát ez, ez egy nem egy valami külső tényezőtől kialakuló alvási rendellenesség, hanem ez gyakorlatilag mi magunk felelünk érte. Uh-huh. A populációnak a 20%-át elég hosszú távon érinti. Wow, azért
0: egy... az elég sok, elég I- nagy igen, ez a hát szám. Igen, hát
1: nyilván főleg a fiatalokat, ez a, meg ugye a 30-40 körüli korosztályt, uh-huh. meg akik műszakokban dolgoznak, tehát hogy azért az ötödét érinti az embereknek. És, és igen, tehát a kérdeztet, hogy lehet-e változtatni, hát ezen a legkönnyebben, mert, mert arra, hogy odafigyelek, hogy eleget aludjak, megfelelő legyen az alvás minőségem, tehát egy jó alvásigénél fölépítés, ezt az egészet meg tudja gyógyítani.
2: Uh-huh.
1: Tehát ez, ez volt a legelső, akkor a másik, ami már egy kicsit kívülállók miatt alakulhat ki, ez az álmatlanság. Uh-huh. Ezt az emberek egy harmada legalább az élete során egyszer átéli, amikor uh-huh. egyszerűen hiába áll fenn a lehetősége, hogy ő elaludjon, tehát még le is vekszik, mondjuk este kilenckor egyszerűen forgolódik, mondjuk éjjel háromig és nem tud elaludni, vagy pedig felébred az éjszaka közepén és onnantól reggelig nem alszik a ezek uh-huh. szoktak lenni. Ennek általában hát úgy 75%-ban van valami egészségügyi oka, tehát valamilyen betegség, vagy akár érte egy stressz, egy trauma. 25%-ban nem találják úgy kifejezetten az okát. Ez ezt is lehet változtatni egyszerű életmódi ö, szokásokkal, akár egy kognitív viselkedés terápiával, relaxációs ö, gyakorlatokkal, fényterápiával, tehát nagyon sokat lehet segíteni, és itt emelném ki, ugye nagy szokás, főleg házi orvosoknál, hogy azt mondja, beteg nem tudok aludni, nem tudok aludni, Felírjuk az altatót, és akkor úgy megoldódik a probléma, uh-huh. de nem. Tehát altatót csak szigorúan, kiegészítésként, és csak maximum egy hónapig adhatunk egy betegnek, uh-huh. mert nagyon könnyen hozzászokhat. Tehát ezt csak addig adhatjuk, amíg igazából meg nem találjuk a probléma forrását, és azt meg nem oldjuk. Tehát, hogy ne az legyen mindenkinek, hogy első az altatót kéri, és akkor, mert, uh-huh. mert az, az a jéghegy csúcsa, tehát ez az egy, megint egy tűzoltás, és nem oldódik meg vele a valós probléma.
0: Igen, ez amikor a szőnyeg alá a problémát.
1: Igen, igen. És még két ö, alvásrendelességet emelnék ki, amik, hát úgy, ké, kézben járnak, mondhatni. Az első a horkolás, ami szintén, hát a férfiak 40%-át, nők 20%-át érint, és ez ugye az életkor előharattával növekszik az esélye. Ezt a horkolás igazából az okozza, hogy a, a lájszájpadnak és a garatnak a, a szövetei izmai ott meggyengülnek, és ö, összecsúsznak, hogy fekszünk hanyat és így a rajtuk keresztül áramló levegő megrezekteti ezeket a szöveteket, és így alakul ki a horkolásnak a hangja. Hát ezen is tudunk segíteni, akár életmódi változtatással, hogy nem hanyat fekszünk, lefogyunk, sportolunk, leszokunk a dohányzásról, tehát nagyon gyakran igazából már eleve a horkolást ezek a életmódi elváltozások, tehát a, a túlsúly, a dohányzás, az alkoholfogyasztás okozza, tehát nagyon gyakran. Ennyi változtatással ezt meg is tudjuk szüntetni, de hogyha ennek ellenére sem változik, akkor viszont más szakemberhez kell fordulni.
2: Uh-huh.
1: A, és akkor ami ezzel kéz, kézben jár, az alvási apnoe, ami szerintem elég súlyos probléma is, ez is a populáció negyedét érint, és a legszomorúbb, a 80%-uk diagnosztizálatlan marad. Wow. És ugye rengeteg közúti balesetet ez okoz, vusz esetekről is hallhattunk. Igen, hogy a hírekben
0: azért erről lehet ol- olvasni, igen, sajnos, vagy igen. látni. Igen.
1: És ugye az különbözteti meg a horkolást, hogy még a horkolásnál csak egy légúti szűkölet alakul ki, addig az apnaén át teljesen elzáródik a légút, és gyakorlatilag a szervezet egész éjszaka oxigénért küzd. Ez egyrészt ugye jelentős stressz a szervezetnek, másrészt folyamatosan fölébred az egyén, aki ezzel él, de nem emlékszik ezekre a felébredésekre, tehát nem tudja, hogy reggel miért ébred nagyon volt fáradtan, és és hát ugye ezzel ezzel ez a probléma, hogy nagyon fáradtságot okoz, rengeteg a a baleset, emellett növeli a korai halálozás esélyét, és ugyanúgy bármilyen érrendszeri szövődmény, szívinpartus, trók, ezeknek a betegségeknek, mert ez akkora stressz a szervezetnek, hogy egész éjjel az oxigénért küzd, hogy hogy ez ez nagyon-nagyon rontja az egészséget. Mm-hmm. és uh, ugye ezt szűrjük házi orvosi praxisokban, ugye minden jogosítványadásnál, de hát azért még így is talán nehéz kiszűrni, mert igazából egy kérdőív formájában szűrjük, egy alvási apnél kérdőív, kikérdezzük a beteget, de hát uh, nem biztos, hogy ő tudja, hogy ő épp horkole vagy nem, mert, mert mondjuk nem, mert, igen, mert meg,
0: meg nem áll össze a fejében. Tehát igen, igen, igen. Igen. És az utóbbi talvási apnoét azt mennyire lehet életmondal javítani?
1: Hát valamennyire lehet ugyanazokkal gyakorlatilag, amivel a horkolás, tehát tesúlycsökkentés, vagy például altatótól is kialakulhat ez az apnoé, tehát hogy ne altatóval Aha. aludjon valaki, hanem, hanem álljon vissza arra, hogy önállóan spontán elalszik. Viszont általában ezt inkább már ezzel a c-pap terápiával szokták megoldani, ami egy, ilyen foly- egy, ilyen, hát, egy elviselhető maszk, tehát egy alvás közben elviselhető maszk, ami folyamatos pozitív nyomást gyakorol a légutakra, tehát lehet spontán lélegezni, de ezzel a pozitív nyomással nyitva tartja a légutakat, uh-huh. tehát nem tud összezáródni, és ezzel gyakorlatilag egy csapásra megoldódik az alvás minőség.
0: Uh-huh. Na, no, szerintem, hogyha a hallgatók ezektől megrémültek, <gül>
2: <É>. <gül>
0: akkor, akkor nem azt mondom, hogy jól teszik, de hogy akkor szerintem a, a most következő részre figyeljenek igazán, mert ugye most arról beszélgessünk egy kicsit, hogy, hogy ezeket ugye, ez, ezek, ezek sosem jók, hogy ezek jelen vannak, Tehát, és láttuk is azt, hogy ezeknek egy részével azért lehet, lehet bőven foglalkozni, hogyha az életmódot megváltoztatjuk. Mire érdemes figyelni, amikor alszunk? Tehát az alvás kapcsán mire érdemes figyelni? Most gondolok itt arra, hogy igen, akkor igazából mikor érdemes lefeküdnünk, hogy tényleg akkor mennyit aludjunk, hogy számíti az ágy, az ágynak a minősége, hogy ezekkel mi a helyzet?
1: Hát az első, legfontosabb ugye az időzítés. Ugye a mennyiségéről már beszéltünk, hogy legyen meg ez a 7-9 óra, de az sem mindegy, hogy mikor időzítjük és akkor most egy tévitet el is oszlatnék, amit még talán a legelején említettél, hogy feküdjünk le éjfél előtt, mert ugye ez az alaphit. Uh-huh. Vagy le kell feküdni éjfél előtt, csak akkor effektív az alvásunk, és ez valójában egy tévhit. Tehát ö, mindenkinek van egy egyedi biológiai órája, vannak ugye bagjók, vannak ugye pacsírtek és épp ezért nem az számít, hogy éjfél előtt lefekszünk-e. Nyilván nem árt, hogyha az ember hatkor kell, akkor nyilván le kell feküdni éjfél előtt uh-huh. de azt számít, hogy a saját biológiai óránknak megfelelően legyen számunkra egy, egy ideális lefekvés és felkelési időpont, amikor a legkönnyebben el tudunk aludni, és amikor a le, legeffektívebb az, az alvásunk. Tehát mondjuk egy, egy bagoly típusú ember hiába fekszik le este kilenckor, hogy nagyon most alszik egy jót és átáll hirtelen pacsirtával, mert nem fog tudni elaludni éjfélig, mert neki nem arra van beállva a biológiai órája nyilván lassanként, ha valaki át akar állni, át lehet, de hogy alapvetően ezt kell letesztelni, hogy mikor van a a időlefekvésre, és akkor ezt kell tartani még hétvégén is. Tehát, ha én azt mondom, hogy én mondjuk mindig 11-kor fekszem le hétköznap a munkaidőben, és mondjuk felkelek mit tudom én, fél, fél hétkor, akkor, akkor ezt legyen megtartva hétvégén is, uh-huh. és akkor a szervezet rá egy ritmusra, ami, ami ideális, tehát megvan ilyenkor ugye a 7 óra alvás is legalább, és megvan a saját ritmusom is. Nyilván, ha ezen változtatni szeretnék, mert azt mondom, hogy jobb lenne kor lefeküdni, vagy, vagy inkább éjfélkor feküdnék le, azt is megteltem, de azt mindenképp csak lassanként. Uh-huh. Tehát, hogy itt nem, nem a lefekvés időpontja számít, hanem az, hogy akkor könnyen el tudjak aludni, uh-huh. mert annak sincs értelme, az ember két-három órát forgolódik a szágyban. Úgyhogy ez az egyik, ami téfít másik tévít ez az ágyja a kapcsolatban van, azt mondják, hogy derékfájás, akkor kemény matracon kell aludni, és akkor majd minden probléma megoldódik. Hát valójában pont a kemény ágyak okozzák ezeket a derék és nyakfájdalmakat, azért, mert ugye folyamatosan valahol nyomják a, a testet, a, tehát nyomja a matrasza a testet. Ezzel egyrészt arra kényszeríti az embert, hogy folyamatosan forgolódjon álmában, mert itt nyomot nyomamot nyom, ott nyom, ott nyom, és akkor így ugye az alvás minőség is nagyban romlik a másik, hogy ugye a nyomáspontokon fájdalmat okoz. Uh-huh. És fontos kiemelni, hogy az alvás problémáknak 7%-át a nem megfelelő fekhely okozza. Tehát azért uh-huh. ez is egy jelentős probléma. És akkor itt vegyük, hogy ugye, ha túl puha matracon alszunk, akkor belesüppedünk, eldeformálódik a gerinc, akkor azért fog fájni a hátunk. Tehát kell egy középkemény matrac, ami engedi besüppedni például ugye a feneket, a vállat, a lapockákat, de mégis megtartja a genészet egy- egyenes vonalban. És ez az a matrac, amin a legjobbat tudunk haludni, és a legjobbat tesz a hátunknak.
0: Uh-huh. Egy márkától függetlenül uh, van olyan ágytípus, ami szerinted így a legideálisabb?
1: Hát ezt így nem tudnám uh, megmondani, mert uh, igazából ez, ebben is vannak egyéni változatosságok. Uh-huh. Egyrészt hogy kinek mi számít kényelmesnek, a másik, hogy testúj alapján is el kell különíteni, mert nyilván amiben mondjuk én félig süppedek nem matrac, abban mondjuk egy 150 kilós ember sokkal jobban belesüpped, tehát például a testújnak megfelelően a félkemény matrac más jelent, mert egy magasabb testújú embernek keményebb matrac kell, mert ő abba is bele tud úgy süppedni, mint én mondjuk egy puhába. Tehát, hogy én azt tudom javasolni, hogy ennek utána kell járni, el kell menni, akár matrasztúdióba ki kell próbálni egy csomót, rá kell feküdni, és mindenkinek meg kell találni azt a matracot, ami számára a legkényelmesebb.
0: Oké, egy kicsit ugye, tehát nem is kicsit, ugye, folyamatosan most beszéltünk arról, hogy, hogy alvás, 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 ugye az esti időszakban, Na de mi a helyzet a, a kvázi a napközbeni alvással, vagy például egy, egy napközbeni powernappel, amikor csak egy ilyen 5-10-15 percet szeretnénk ledölni, vagy például ugye a klasszikus, ilyen kicsit ez a mediterrán típus, hogy ebéd után egy kis siesta? Erre mondom, amit a szakmam?
1: Igen, alapvetően a cirkadián ritmusunk két alvás szakaszra van rá, vagy hosszabb éjszakaira és egy rövid nappalira, tehát ez abszolút jó hatású, hogyha sziasztázunk, viszont arra kell figyelni, hogy ez 20-30 percnél tartson tovább. Egyrészt azért, mert beleesünk ugye utána a mély alvás fázisába, és akkor sokkal uh, fáradtabban fogunk felkelni, pedig nyilván nem az a szándékunk vele. A másik, hogyha hosszabban alszunk délután, az már az nap éjszakai uh, alvásunkat is befolyásolja, nem fogunk tudni elaludni, vagy nem lesz olyan mély az alvásunk. Uh-huh. Tudom, hogy ez, ez nagyon nehéz, nekem sem mindig jön össze, hogy délután lefekszek, és akkor maximum 30 perc, de hogy alapvetően ezt kellene betartani a délutáni pihenésnél.
0: Igen, mert lefekszel délután, és a 20 perc 30 perc után még akkor tovább akarsz szaladni.
1: Igen, igen. Hát
0: nyilván érzi a szervezet, hogy ez egy jó dolog. Persze. Na, akkor a munkahelyeknek felhívás, hogy ágyakat a munkahelyre. Igen, <laughs> egyébként láttam, vagy... már
1: vannak országok, ahol ez működik, hogy ebédszünet, és akkor utána nekik a percet egy kicsit legyen.
0: Uh-huh, És
1: javítja a a munka minőségét és a teherbírás. Hát abszolút, abszolút, abszolút.
0: abszolút. Hát ugye igen, a mediterrán országokban ez van, hát ott hosszabb picit, meg más jelegű, meg ott nem is feltétlen alvás szerintem, hanem inkább csak az ugye, hogy annyira meleg van, és akkor utána inkább a házi munkával még foglalkoznak. Úgyhogy ez abszolút igaz ugye beszéltünk már is, sőt, hát elég részletesen ugye már veséztünk ki olyan tényezőket, amelyek hatással vannak az alvásra. Ugye kifejezetten most olyan expozíciókra gondolok, amelyek vagy befolyásolják, vagy nem. Most jelenleg mi az, amit tudunk, olyan expozíciók, tehát olyan hatásuk, amikre tényleg azt tudjuk mondani, hogy befolyással van az alvásra. Most itt gondolok például olyan, hogy ugye stressz helyzet, alkoholfogyasztást említetted, Uh, ugye a horkolás kapcsán például, um, de ugye itt van még a táplálkozás, vagy például ugye a fény, majd erről is egy kicsit szerintem uh, beszéljünk a hallgatóknak. Tehát, hogy mik azok az expozíciók, amelyekről azt tudjuk most, hogy uh, véletlenül hatása van ténylegesen az alvásra.
1: Uh-huh. Itt akkor hogy megyek szépen sorba, amiket versoroltál, Ugye a stressz helyzet alapvetően uh, nagyon nagy befolyásra van, szerintem alapvetően a, az elalvás az, amit gyakorlatilag gátol. Tehát, hogyha egy napunk stresszes volt, akkor nagyon nehezen tudunk elaludni. A másik, ami, ami akaratlanul is tesz okoz, és nagyon jellemző a minden napjainkban, az a kékfény. Uh-huh. És ugye, tehát minden, ami laptop, tévé, telefon, ugye ami ami kékfényt közvetít, az gátolja a melatonin szintézist, és emeli a kortizol szintézist, ami ugye a stressz hormon. Tehát gyakorlatilag az, ha mi nézzük a képernyőt, az a stressz jelent a szervezetnek. Tehát ha még mondjuk a mindennap is tesz mellé mi minden estét tévénézéssel zárunk, akkor jelentősen romlik az alvás minőségünk, ugye gyakorlatilag ledobja teljesen a melatonin szintünket, aminek este emelkednie kéne, azt, azt legátolja, Nem fogunk tudni elaludni, forgolódni fogunk, nem fogunk tudni nyugodtan aludni. Úgyhogy ami, ami első, hogy ezeket a kék fényeket úgy ha lehetőleg az alvás előtti két órában már zárjuk ki, Tudom, hogy van mindenféle applikáció, meg be lehet állítani ilyen olvasóüzemmódot, hogy mégse annyi fény legyen, de azért alapvetően azt mondom, hogy ennek ellenére is tegyük el a laptopot, tévét a, a, a háttérben már az alvás előtt. A másik, a, a, hogyha a hétköznapi stresszekről van szó, akkor egyszerű stresszkezelő technikák, mindfulness, relaxáció, vagy akár azt is megtehetjük, hogy kialakítunk egy kis esti szertartást, hogy mondjuk minden este megiszunk egy kamillatát, aztán veszünk egy forró fürdőt, vagy olvasunk egy jó könyvet, vagy végzünk egy kis nyugtató jóga gyakorlatokat, tehát hogy, hogy legyen meg egy olyan esői szertartás, amihez mi tartjuk magunkat, uh-huh. ami lenyugtat, és rávezeti a szervezetet az alvásra, tehát sokkal könnyebb lesz elaludni, mert a szervezet meg fogja szokni, hogy hó, most volt a kamillatá, most volt a tusonás, akkor most aludni kell, uh-huh. és akkor így sokkal könnyebb lesz elaludni.
0: Uh-huh. Ha már egyébként rutinokról és ilyen szertartásokról beszélünk, akkor neked van ilyen, amit így szoktál tartani?
1: Hát alapvetően egyébként igen van. Tehát nekem meghatározott idő van arra, hogy mikor vacsorázok és én, én például a, a tusolást hagyom mindig utoljára, a tusolás fogmosás, tehát uh-huh. hogy, hogy akkor is, ha mondjuk jogázok, vagy edzek mondjuk este hétkor, akkor nem, akkor tusolok le, hanem megvárom az alvás előtti pillanatot. Nekem, nekem ez az, ami, ami úgymond lezárja a napot, hogy igen, letusoltam, és akkor teljesen tisztán megyek az ágyba, tehát hogy nekem például ez az, ami uh-huh. kifejezett szokásom.
0: Uh-huh. Tudsz olyan tippet adni a hallgatóknak, hogy mondjuk tényleg így, így bárkinek, hogy olyan tippeket, ami, ami ilyen rutinra jó lehet?
1: Hát amiket eddig igazából felsoroltam, tehát ez, ez nagyon egyéni, hogy mi az, ami az embert megnyugtatja igazából. Mondjuk én nem vagyok jelenleg stresszes életszakaszomban voltam, tehát tudom, igen, hogy szerencsés, vagy. hogy igen most épp nem olyan a munkájem, ami nekem túl sok stresszet okoz, de volt olyan is, uh-huh. és ez attól is függ, hogy az ember stresszes, vagy nem mert a stresszes, akkor mindenképp olyan elfoglaltságot kell találnia el elalvás előttre, ami neki ezt a csökkenti, Igen. és áttereli a figyelmét, ha most valakinek ez épp rajzolás, vagy, vagy zenehallgatás, vagy az, hogy, hogy táncol egy kicsit, vagy bármi, akkor legyen az. Tehát, hogy ez, ez mindenkinek egyéni, de hogyha mondjuk nem stresszes időszaka van, és egyszerűen csak ki akar alakítani egy rutint, hogy a szervezetet ráhangolja, igazából megint ugyanezeket lehet csinálni, csak nem kell kiemelten arra, Gondolni. Tehát nekem most például nincs szükségem semmi olyanra, ami lenyugtat. Tehát mm-hmm. nekem elég ez, hogy tusulás fog most és megyek
0: fel. Ezzel... is. <laughs>
1: Igen, tehát, hogy nekem most nincs szükségem semmi olyan, ami a stressz mm-hmm. csökkenti, de amikor, amikor volt, akkor meg tényleg meg kell találni az embernek a bármilyen hobbit, vagy, vagy olyan, olyan zenéket, amit szívesen hallgat, és, és el tudja terelni vele a figyelmét.
0: Mm-hmm. Tehát akkor igazából végül is bármi lehet, csak lehetőség szerint igen, akkor ne ez a számítógép telefon, hanem akár egy könyvolvasás, mm-hmm. amit említettél, mondjuk egy finom tea igen. elfogyasztása, akár egy meditáció, mm, egy jó beszélgetés a családdal vagy igen. a párral. Úgyhogy oké, okay, ez, így, ez így teljesen kerek is, szerintem érthető is. Mm, egy kicsit még beszéljünk a táplálkozás részéről, hogy mik azok az élelmiszerek, vagy akár élelmiszercsoportok, vagy akár konkrétan egy-egy étel, amely szerinted így különösen segíthet az alvásban.
1: Hát először hogy általánosabb, amit elmondanék, általános szabályt, hogy lefekvés előtt két órával legyünk legkésőbb. Okay. Ugye, mint mondtam, hogy nekem is megvan egy beállt vacsora idő. hát tudom nagyjából, hogy mikor fogok lefeküdni, én az előtt olyan három órával szoktam megvacsorázni, ez a vacsora legyen lehetőleg könnyű, tehát ne legyen túl sós, ne legyen túl fűszeres, ne legyen zsírban, fehérjében gazdag, mert az nagyon nehezíti ugye az emésztést. A másik, hogy a sok só, az befolyásolja az értónust és a vízháztartást. Ezzel a testhőmérsékletét is, és tudni kell azt, hogy hogy akkor tudunk jól elaludni, hogyha a belső testhőmérsékletünk, tehát a maghőnk le tud csökkenni, és a perifériák rá tud térni ez a, a hőmérséklet. Tehát, hogyha befolyásoljuk ugye a soksóval ezt, ezt az egész testhőmérséklet vízháztartást, akkor már eleve egy túlsós vacsora is tudja gátolni az elalvást, tehát ezekre érdemes odafigyelni. És igen, vannak kis praktikák, hogy milyen ételeket érdemes ö, fogyasztani azoknak, akik például nehezebben alszanak el, a triptofánban gazdag ételek segítik az elalvást. Ilyenek például a banán, az apehely, bármilyen teljes értékű gabona, a gomba, hüvelyesek, olajos magban, tehát elég sok mindenben benne van. És hogyha ezeket szénhidráttal együtt fogyasztjuk, akkor sokkal elérhetőbbé válik a triptofán az agy számára. Ez az egyik. A másik a kácium tartalmú ételek, amik az alvás minőséget javítják. Ez ugye van a szezámokban, mágban, édeskrumpiban, narancsban, brokkoliban, hüvelyesekben, zöldlevelesekben. Tehát ez, ez is elég sok mindenben megtalálható. Akkor például van egy nagyon értékes természetes melatonin forrásunk, ez a cseresznye, ami nyilván nem rendelkezésünkre sajnos egész évben, de amikor szezonja van, akkor érdemes bőven fogyasztani, vagy akár elteni befőtnek lefogyasztani, tehát lehet ezekkel trükközni. És amit már említettem, ugye az esti szertartásnál is egy jó kamilla egy egyrészt ugye stressz csökkentő, nyugtató, bevonható az esti kis szertartásunkba, tehát ez is nagyon tudja segíteni az elalvást.
0: Mm-hmm. Mm. Azért szerintem most adtunk elég sok tippet a hallgatóknak, hogy milyen jellegű ételeket érdemes fogyasztani, de hogy de ahogy te is mondtad, hogy azért itt van bőven választék, tehát nem az van, hogy csak egy-egy ételt lehet behúzni, mint ötletként. Oké, okay. uh, mi volt egyébként, a már van szó, mi volt a mai reggelid?
1: Hát én reggelire én a szénhidrát, dus dolgokat szerettem alapvetően, tehát én mindig teljes kérdésű tenyere, kenyeret szoktam fogyasztani, most jelenleg ilyen napraforgó krém, házi napraforgó krémet kennek rá, mindig szórok rá kendermagot, ugye mm. ez az meg a at pótoljam, és akkor ezt most épp olajbogyóval de mindenféle zöldséget szoktam, tehát akár háromfélét is szoktam hozzá enni.
0: Mm, jól hangzik. Hát én azt hiszem, hogy az olvás kapcsán most uh, tényleg adtunk a hallgatóknak egy ilyen jó kis átfogó képet, és... Uh, és talán megválaszoltuk azt az általános téfitet, hogy hát de csak elalszunk és kész, nem? Tehát ennyi az egész? Hát nem. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom és nagyon remélem, hogy aki neki így az alvással volt gondja, vagy csak úgy kereste a mi érteket, hogy, hogy hogyan lehetne az alvás minőséget javítani, akkor kapott értékes információkat.
1: Igen, igen, És amit én tényleg szeretnék emelni, hogy persze alapvetően megvannak a főb vonalak, hogy mit érdemes tenni az alváshigiéné kapcsán, de hogy igen, találjuk meg a mi saját saját alváshigiénénket, tehát hogy ez nem egy ilyen ö, szigorú út, hogy csak egyenesen lehet menni, mert tudom, hogy mindenki egyéni. Ö, alapvetően például azt mondják, hogy teljesen sötétítsük be a szobát, ö, stb., tehát hogy az is segít az elalvás, de tudom, hogy van olyan, aki képtelen elaludni teljesen sötétbe. Tehát, hogy, hogy ezeket a szabályokat vegyük úgy, hogy, hogy mérlegeljük, hogy számunkra mi a jó, találjuk meg a megfelelő, az a megfelelő a saját alvás higiénénke. És hogyha esetleg van alvás problémánk, és ez ennek ellenére is fönne, akkor pedig ne féljünk segítséget kérni orvostól, alvás szakértőtől, mert igenis nagyon fontos az, hogy jól tudjunk aludni, és hosszú távon minőségi legyen az alvásunk.
0: Uh-huh. Szerintem ez zárszóként ez tökéletes volt, főleg azért, mert ugye az emberek mindig keresik ezt a, ezt a blueprintet, ezt a, ezt a Szentgrát, hogy hú, de akkor mi az, ami mindenképpen is működik, és tényleg, hogy csakis az, hát látszodik itt is, hogy, hogy azért különbözőek vagyunk, és nagyon sok minden fontos, és nagyon sok minden hasonlóan igaz az emberekre, de azért azért finoman igazítani kell a, a dolgokat, mert ennyire azért nem vagyunk egyformák. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és elfogadtad a megkívást. Szerintem szuper, hasznos és érdekes volt a beszélgetés. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok! Sziasztok!